0: Bonjour Simon, comment allez-vous?
1: Bonjour Nicolas, ça va super bien, merci toi-même.
0: Super. Entrevue numéro 2 avec toi. Pour ceux qui n'ont pas vu la première, euh, allez sur notre YouTube, Institut Neuroperformance, allez voir dans la petite onglet vidéo. Il y a la super vidéo avec Simon en super HD, les deux dans sa magnifique pièce. Ici, c'est un peu l'enfer. <rire> On a une pièce des années 70 un peu ré quand même intéressant. C'est la mode guerrier, mais <rire> es <tout> en mode. <rire> pour, faire, pour faire des vidéos, c'est un petit peu moins hot. Donc, euh, voilà. Euh, j'aimerais que tu me parles un peu de, de toi, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que bon, moi, je suis privilégié. Donc, euh, j'aimerais ça te partager un petit peu, mais pas trop.
1: Me partager. Bien, en gros, euh, moi, mon, euh, moi, je suis kinésiologue de formation. Mon background, euh, quand j'étais jeune, moi, j'ai fait du sport de haut niveau. J'ai joué au baseball quand même assez au niveau, j'ai obtenu une bourse par le jeu collégial. Ça n'a pas marché. Fait que là, je me suis retrouvé au cégep à chercher un peu dans quoi je voulais m'en aller. J'étais bon avec les gens. J'étais vraiment bon avec les gens. J'aimais servir les gens. J'aimais beaucoup tout ce qui était biologie, tout ce qui était fonctionnement du corps humain, etc. C'est là que j'ai découvert la kinésiologie qui n'était pas super connue à l'époque. De... Je me suis inscrit en 2017. Là, donc, dans 2005-2006, pendant que j'étais au Cgep, euh, ce pas super connu. Ça a commencé dans les années 90. Puis, euh, j'ai développé ça. Puis, euh, je suis devenu kinésiologue. Puis, ce qui m'a fait triper, ça a été la première personne quand je commençais à faire de l'entraînement privé. Première dame qui m'a dit, Simon, tu as changé ma vie. Ça, pour vrai, ça a été mon driver. Puis, ça a été mon driver pas mal tout le long de mon expérience professionnelle. Puis, en fait, j'ai évolué beaucoup hein, à travers la kin. Euh, je me suis spécialisé beaucoup en nutrition dans un premier temps. Euh, formation notamment de precision nutrition, euh, je vais chercher des expertises en biochimie pour un peu plus comprendre le fonctionnement du corps humain d'un point de vue métabolique, biochimique, etc. Et euh, très peu de temps après, je me suis spécialisé en posturologie, donc le système postural, le système nerveux, le fonctionnement. Moi, j'étais vraiment friand de chercher la cause des problèmes des gens pour pouvoir plus les aider, donc pour pouvoir encore plus euh, les aider à changer leur vie, vu que c'est mon « driver ». Donc, euh, je me suis vraiment spécialisé là-dedans à travers les années. Euh, en... Moi, j'ai gradué de mon bac en 2010, mais tu sais, j'ai commencé à travailler dans le domaine en 2017, pas mal. Puis, mm -hmm. euh, j'ai fondé euh, Catalysis en 2012, mais on a commencé à opérer euh, réellement en 2013. Donc, en 2013, on a commencé à plus recevoir de clients. Puis, dans le fond, Catalysis, c'était un centre interdisciplinaire mettant de l'avant l'entraînement avec un service personnalisé, mm -hmm. autant en privé qu'en qu supervision partagée. Puis, on venait greffer des services complémentaires pour aider les gens à atteindre leurs objectifs, qui était euh, la nutrition, la naturopathie. Euh, donc, on avait cette approche biochimique-là, d'analyse de tous les systèmes du corps humain puis comment intervenir pour aider les gens à atteindre les résultats qui, qui nous... Qui nous dans le fond, atteindre les objectifs qu'ils nous demandaient d'atteindre. Puis, euh, on faisait aussi euh, de l'ostéopathie. Au début, on faisait de la massothérapie qu'on a, qu a finalement retirée. Pour des questions plus de gestion des opérations. Là, mm -hmm. Puis, euh, fait ça, il y avait posturo, nutrition, ostéo, kin. Et on travaillait vraiment à l'entour de ça avec des partenariats d'affaires avec des coachs, etc. L'idée, c'était d'offrir aux clients un one-stop shop pour l'aider à atteindre son objectif. Elle pouvait passer de de composition corporelle à douleur, à je vais m'en mettre en forme, j'ai des problèmes de sommeil. Dans le fond, tout ce qui n'est mm -hmm. pas médical, là, on pouvait l'adresser. Et euh, c'était vraiment comme ça. Ça a super bien fonctionné. Euh, on a même développé des divisions qu'on appelle posturologie Rive-Sud et ostéopathe euh, Rive-Sud, qui étaient vraiment des divisions propres, là, qui avaient leur propre branding, etc. Mm -hmm. Puis euh, ces divisions-là communiquaient avec la grosse entité qui était catalysis. Ça a été vraiment un modèle super efficace, super intéressant. Puis moi, j'ai voulu développer d'autres choses à, après ça. Fait que j'ai vendu à mon associé, puis j'ai fondé euh, Revive ou Revive, dépendamment de la langue dans laquelle vous voulez la prononcer. Revive. Revive. Pas de R.E. R... R... Ouais, R... Donc, euh, l'idée de, de revivre, c'était vraiment d'aider les gens à reprendre vie. T'sais, le mot qui m'inspirait, c'était « reviviscence. C'est un mot qui, dans le fond, se dit mal là, en brand. Là, ça ne faisait pas très « sharp ».« reviviscence. <rires> Mais euh, ça signifiait beaucoup ce que je voulais faire. Je voulais aider. C'est l'action de reprendre vie, finalement. Tu sais, souvent, on, les gens sont dans leur état un peu poète, puis on met ça sur le dos du vieillissement, puis... « Ah ben c'est parce que je vieillis, je me sens ci, je me sens ça. » Et moi, j'achète pas cette idée-là. Moi, ce que je veux, c'est d'aider les gens mm -hmm. à reprendre le contrôle d'eux-mêmes, de leurs fonctions, etc. fait que c'est vraiment là-dessus que j'ai fondé Revive, Le point de vue consultation. Donc, je fais de la consultation en posturo, en neurothérapie, formation que j'ai obtenue avec toi. Euh, fait que je fais beaucoup des deux. Et je fais aussi de la nutrition là, qui est en réalité, euh, euh, je vous dirais... Euh, L'analyse métabolique, des, euh, puis on intervient avec la nutrition d'un point de vue biochimique. Tu sais. Spécialiste que,
0: en, en biodisponibilité
1: corporelle. Nutritionnelle, oui, exactement. Ouais, ouais, dans okay. le fond, c'est une petite aparté super intéressante. Là. Mais moi, ouais, j'ai changé mon titre là, pour ne pas me faire. Euh, bien, en fait, pour pas que les gens pensent que je suis nutritionniste, parce qu'en effet, je ne le suis pas. Tu sais. mm. Donc, euh, c'est vraiment ça. Puis là, euh, moi, ce qui m'a drivé, c'était d'aider les gens à changer leur vie. Mais ce qui m'a encore plus rêvé quand j'ai fondé Catalyst, c'est que j'avais des employés. Puis eux, je pouvais les former à avoir encore plus d'impact sur d'autres mondes. Donc, je touchais encore plus de gens euh, via la formation de mes, de mes kin, puis de mes naturaux, puis de mes posturologues, puis ostéo, puis etc. Puis là, en fin de on, on revit, je me suis dit, comment je peux avoir encore un plus gros impact sur les gens? Puis à travers mes années d'expérience dans le domaine des affaires au niveau de la santé, euh, moi, j'ai travaillé avec des gens qui s'appellent dans, dans BNI, &E, qui était Business Network International, qui est un, un réseau là, où on apprend à faire un peu de développement d'affaires et tout. Mm -hmm. Je suis devenu directeur consultant pour eux. Puis en fait, je réalisais que je l'aidais ai énormément d'entrepreneurs à « build up » leur entreprise. Mm -hmm. Donc, j'ai développé une expertise euh, là-dedans à travers les années. Puis aujourd'hui, dans le fond, on Revive, euh, oui, fait de la consultation pour les clients, mais a comme objectif d'aider encore plus de gens. Via euh, la formation des conférences, par exemple, ou euh, de, de l'accompagnement en stratégie d'affaires pour les professionnels de la santé. Et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que la majorité, très grande majorité des gens dans le domaine de la santé qui sont propriétaires de gym ou euh, thérapeutes, ostéopathes, neurothérapeutes, posturologues, nutritionnistes, euh, c'est chiro, c'est des gens qui ne sont pas très, très bons en affaires, qui ont un gros désir d'aider son prochain, d'aider les gens qui sont dans des situations de problématiques, mais qui ne sont pas super organisés ou qui n'ont pas le « knowledge » tout simplement pour euh, vraiment réussir en affaires. Puis là, je me suis tellement que... vite, de toute manière. Exemple, si on parle
0: des chiropratiers qui vont, euh, qui vont euh, qui ont une, être pratiquement six mois, un an, je ne me rappelle plus, qui sont en développement de, de business, mais quand tu sors de là, le, le modèle d'affaires a déjà changé, versus les cours à l'université,
1: ça, ça évolue vite. Ah, ça, les kiro sont ça. probablement ceux qui sont mieux accompagnés là-dedans. Là. Sinon, hum. quand tu regardes les autres professions, y a, en fait, il n'y en a pas d'accompagnement. Non seulement il n'y a pas d'accompagnement, c'est très difficile. Puis ce qu'on observe, c'est que les gens vivent pour leur passion, qui est, by the way, ça, c'est Louis, mon ex-associé, qui disait ça. C'est vraiment pas moi qui ai inventé ça. Ils hum. vivent pour leur passion et non pas de leur passion. Fait que ce serait intéressant de pouvoir bien vivre de ça pour ne pas être esclave de sa job puis esclave de hum. sa profession. Tu sais, combien de gens travaillent? Euh, 70, 80, 90 heures. T'sais. Moi, avant, l'avant, Il y a des gens qui me disaient, je travaille 80 heures semaine. j'ai disais, OK, cool. Je ne savais pas trop que ça représentait. T'sais, pour l'avoir fait 80 heures, hey, c'est du stock en salle. Ben, tu n'as Donc... plus de vie. Non? Exactement.
0: Donc, mon modèle euh, quand j'explique aux gens, tu prends ta vie, tu la mets dans un malexeur, puis tu espères que ce qui va sortir, ça va goûter <rire> bon. C'est un, un peu ça, parce que tu ne sais pas non plus si ça va fonctionner. Parce que ce serait une recette gagnante. Que tout le monde y aurait du succès assuré, tout le monde le ferait de 80 heures semaine. Ça se passe pas comme ça, non.
1: Ouais, ben, euh, Formés ou éduquer à travailler fort, puis travailler beaucoup pour avoir pour réussir hein, dans la vie en général. Mais bizarre, mais tu gagnes ton ciel. Ouais, genre tu ça vient peut-être de la religion. Je ne sais pas <rire> d'où <de vous rire> ça vient, mais c'est clairement présent. Là. Mm. les gens, je les entends souvent dire ça. Euh, euh, c'est comme, comme ça qu'on va réussir en affaires. Moi, je suis plus de sûr, puis c'est vraiment comme ça que j'aide les gens, là, que je les coach à trouver le moyen de devenir efficace tu sais, en affaires. Tu sais. Donc, euh, d'investir le minimum de temps pour le maximum de résultats. fait que c'est de trouver cette espèce de ratio-là. Moi, où ce que j'ai, moi, en, en l'essayant, j'ai déterminé qu'entre 50 et 60 heures, c'était vraiment, vraiment ce qui était optimal. Ça veut dire que dépasser 60 heures, pour vrai, je deviens un déchet. Tu sais, C'est-à-dire que je deviens de moins en moins efficace. Donc, dépasser 60 heures, vraiment, mmh. je perds de l'efficacité. Je suis moins efficace à 65 heures qu'à 50. Mmh. Je perds 15 heures carrément. Oui, c'est
0: vrai, on plus de devient plus distrait. Hein? Plus distrait, on va, on, va, on va perdre du temps, on va, on va regarder quelque chose sans vraiment qu'il s'intègre, on va perdre notre capacité à avoir euh, des idées, euh, perdre même de la motivation. Il y a plein de choses, plein d'autres ah, sphères ouais. qui, vont, qui vont changer. Il
1: y a des effets personnels là, pour ça, ça a un impact sur ton cours, ouais. sur ta famille, si tu des enfants, etc. Mmh. Donc, euh, moi, je dirais entre 50 et 60 heures, ça a été mon project range. Puis euh, l'idée, c'est de trouver c'est quoi ça, son, son parfait là. Puis plus que tu es en santé, plus tu t'occupes de toi, bien, plus que tu es capable d'en prendre. Parce on que... n'a pas tous la même capacité
0: mentale non plus à produire de... l'énergie nécessaire non plus. Non? Absolument. Il y en a qui sont aussi différents. Hein? Il y en a qui sont bons pour des... de la gestion de stress aussi, qui n'est pas la même pour chaque personne. Non? Moi, je
1: ouais, fonctionne absolument. bien avec des deadlines.
0: Si tu mets un deadline, puis si tu, dans deux jours que ce soit prêt, ça ne me dérange pas de ne pas va, dormir à limite, va, que je vais le faire. Mais euh, si tu mets quelque chose, euh, si tu me donnes trop de temps pour quelque chose, je perds d'efficacité. même si mm. ça me désintéresse. Tu sais, ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Il y en a qui c'est l'inverse. Ils ont besoin de se préparer. Puis de mm.
1: fait que tu as totalement raison. Puis l'idée, moi, ça a été de, de créer une, une division dans Revive qui, qui allait aider les entrepreneurs dans le domaine de la santé parce que c'est l'expertise que j'ai, puis je connais mm -hmm. bien cette réalité-là. Euh, je la connais très très bien. D'un, je la vis. J'ai vécu différents euh, mm -hmm. segments de marché. J'ai travaillé en nutrition. J'ai travaillé personnellement dans un gym. J'en ai eu un. Euh, j'ai travaillé avec des ostéopathes. J'ai coaché des ostéopathes beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai mm travaillé -hmm. avec des chiro. J'ai travaillé euh, avec beaucoup de gens. Euh, posturologue aussi, j'en suis un. Neurothérapeute, j'en mm -hmm. suis un. Donc, c'est tout ça qui me fait que j'ai la compréhension de la profession et le business knowledge. Maintenant, j'ai une expérience aussi en, en entrepreneuriat qui m'amène à pouvoir être capable d'analyser les besoins des gens puis de leur, leur montrer puis de les coacher à devenir euh, le meilleur entrepreneur possible dans leur domaine, mais surtout par rapport à ce qu'ils veulent faire. Parce que chaque entrepreneur a un objectif qui est différent. Et si tu l'as dit tantôt, il n'y a, a pas de solution absolue pour tout le monde. Il y a une, il y a une solution pour chaque individu. Et elle <rire> peut être différente pour chaque individu. Il y a une solution pour tout le monde. Okay? Ce n'est pas la même pour tout le monde. L'idée, c'est qu'on fait une analyse puis après ça, on, on recommande selon ce qui est idéal.
0: Euh, <rire> C'est drôle parce qu'on voit tellement de... Je ne sais pas qu ce que tu penses, ça, ça m'est germé en tête pendant que tu parlais. Euh, toutes les, euh, les gens qui cherchent la célébrité instantanée là, à cause d'Instagram puis les, les modèles qu'on a comme ça de gens qui prétendent avoir le succès, euh, ont-ils vraiment du succès? Est-ce qu'ils ont un gros chiffre d'affaires, mais combien il leur reste après leur paiement? Parce que c'est facile d'avoir un gros revenu, mais combien il reste dans tes poches après que ton entreprise a payé ses dépenses, ses publicités et ces trucs-là? Est-ce euh, que, est -ce que tu crois que c'est un problème que les gens vont pratiquement seulement en croire en affaires, les gens qui sont multimillionnaires? Parce que si on te regarde, je me dis, hein, tu 5 millions en banque? Ben, comment tu pourrais me donner un conseil d'affaires? souvent, il y avoir des confrontations avec l'ego comme ça, des systèmes de croyances un peu idiots. En ce moment, je pense qu'avec ce qui se passe, bon, on est en période de confinement pour ceux qui écoutent les vidéos. Là, nous sommes le 29 mars 2020. Euh, tous ceux qui ont des structures, des infrastructures à payer, des gens qui ont eu une réussite dans le monde physique, on peut dire, qui n'étaient pas prêts à un changement en ligne, ça va être les gens qui ont le plus à perdre versus les gens qui euh, n'avaient pas de loyer à payer, d'employés, de stock d'inventaire, de frigidaires. Exemple des réfrigérateurs avec de la nourriture dedans, qu'est-ce que tu fais si tu peux pas aller travailler? Il y a des gens qui vont perdre, vont perdre de, de, des matériaux, des grosses, grosses sommes.
1: Ouais, oui, um, absolument.
0: Ça va être très complexe. Des fois, le, le staff va changer parce que les gens vont dire, « J'en ai profité pour refaire autre chose de ma vie. » ouais. il, ouais, ouais, ouais. De... il va y avoir de des changements socio économiques. Majorne. Ces gens-là très riches qui ont eu une recette qui a fonctionné parce qu'ils étaient au bon temps, au bon moment, ou qui avaient la, la, le bon insight, là, on peut dire, la bonne vision du truc pu réussir, mais ce qu'ils vont continuer à réussir, parce qu'on dit, ceux qui vont réussir, c'est ceux qui savent s'adapter. Et En ce moment, quand on voit toutes ces petites stars-là, là, ce on fait des blagues parce qu'on dit, euh, il n'y a pas trop de gens de marketing de réseau en ce moment qui, qui friment euh, de, de, ce, de ces rentrées d'argent en ce moment, qui parlent de, de ça puis qui n'est pas affecté. Hein? Ils ont tout arrêté de parler, eux, du coronavirus. Donc, <rire> les systèmes de livraison qui tombent à plat, puis les gens qui, ben, là, écoute, qui passent des euh, conneries.
1: Beaucoup de gens ont été affectés là, aussi.
0: Oui, c'est ça. Oui. Ben, c'est ça. C'est drôle. On voit moins de frimeurs en ce moment, ça va être intéressant. Euh, c'est quoi ton opinion là-dessus? Tu penses-tu qu'il faut absolument être riche pour avoir une vision globale du truc? Avoir ce genre de réussite-là? Faut... C'est plutôt l'expérience. Parce que tu sais, quelqu'un qui peut avoir construit un truc qui est réussi d'un coup, ben, selon moi, il n'y a pas vraiment plus d'expérience que le gars qui s'est planté dix fois qui a réussi à survivre, qui
1: a réussi à construire quelque chose? Bien, chaque... Dans le fond, c'est un peu une façon de se positionner, ce dont tu parles. Tu sais, la personne qui est riche, puis qui dit « j'ai réussi en affaires, regarde ce que j'ai tu sais, », c'est une façon de se positionner. Maintenant, euh, moi, je préfère me positionner par rapport aux résultats. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup plus personnellement. Euh, parce que quelqu'un qui est riche, il peut être riche pour un million de raisons. Ça peut être ses parents. On le voit souvent. Ça oui, peut être un héritage, euh, ça ou... peut être. Ben, ça, peut être un... ça peut être aussi qu'il a vraiment bien réussi en affaires. Mais ça se peut aussi qu'il a réussi à la bourse puis que ça n'a rien à voir avec ça. Ouais, ça. Un de mes clients, euh, il est fiscaliste. Il a vraiment beaucoup d'argent. mais Pas parce qu'il est fiscaliste, parce qu'il a fait des super placements en bourse. Il ouais, est multimillionnaire. Donc euh, ça, ça peut être une façon de se positionner qui va fonctionner pour plusieurs personnes mais ça demeure, de mon point de vue, plutôt futile. C'est-à-dire que mm -hmm. pour se faire conseiller dans un domaine en particulier par rapport aux affaires, ben, il faut que tu sois capable de me démontrer que tu as l'expertise pour le faire et que tu as déjà réussi ça. T'sais. Donc, est-ce que tu l'as déjà réussi pour toi-même ou tu as... as aidé des gens à le faire? T'sais. Ça peut être l'un ou l'autre, mais si tu es juste capable c'est quand tu le montres à tout le monde, tu as besoin de le montrer, <rire> pour moi, ça cache quelque chose. Okay? Euh, quand tu es constamment en train de dégager j'ai aidé j'ai un tel, un tel, un tel, un tel. Regardez-moi, c'est moi le meilleur. Moi, c'est sûr je ne vais pas aller le voir. Parce que je sais consciemment que ça cache, que tu as vraiment un problème avec ça. Là. Donc, euh, tu sais, des souvent, moins... La
0: culture, c'est comme la confiture. Moins on ah! en a, plus on a à l'étendre.
1: C'est exactement ça. Et ça, c'est vrai pour la culture, mais c'est vrai pour n'importe quoi que tu, tu reparles à outrance. Là, Quand tu es tout le temps en train de te montrer, moi, c'est comme je vois tout le temps, tout le temps de ce temps-ci, beaucoup de publications sur l'ego. Des gens ah. qui, qui parlent de l'ego, puis que l'ego, c'est pas bon, puis t'en parles tout le temps. Mm. Ben, c'est peut-être parce que tu as de quoi te reprocher par rapport à ton ego. Mm. J'en ai vu beaucoup qui en ont parlé, euh, puis qui dénigrent les gens qui ont trop d'ego. Euh, bon, mais c'était différemment positionné. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai ré, réintégré
0: mon ego d'une autre façon.
1: Je trouvais ça intéressant, la, la façon que tu le positionnais. C'était pas de la même façon. Moi, ce que j'aime pas, c'est les mm. gens qui disent, via les médias sociaux, « T'as trop d'ego range ton ego Ben, OK. Pourquoi tu dis ça? Tu sais, ça t'amène... Ben, ça veut dire, dire que t'as
0: pas la même opinion que moi, donc... Euh... <rire>
1: Oui, wow. puis déjà, la compréhension de l'ego versus la manifestation de l'ego, c'est complètement différent. Il y a de l'interprétation. Mmh. Ceci -ce étant dit... Euh, là, là où ce que je veux en revenir pour répondre à ta question, c'est que le marché va vraiment changer. Hein. Le marché, puis là, on se concentre sur le domaine de la santé. Euh, le, le vrai bon entrepreneur va être la personne qui va être capable de s'adapter, comme je te dis. Et là, dans le domaine des affaires, ça va vraiment plus vite qu'avant. Avant, dans le domaine des affaires, il y, avait, il y avait somme toute un modèle de réussite en affaires. T'sais, il y avait une certaine façon, tu bâtissais, tu cherchais des employés qui pouvaient générer plus que ce qui coûtait, puis tu buildais là-dessus. Puis aujourd'hui, il y a, Déjà, ça fait quelques années, il y a des gens qui ont viré ce modèle-là à l'envers. Tu as qu'à penser à... Uber, Airbnb, euh, tous ces business-là, Amazon, qui vendent des choses sans avoir toutes les infra qui coûtent en arrière. Tu sais, Airbnb, c'est incroyable. C'est malade. Ils ont à peu, près, à peu près, pas de frais fixes, donc ils ont diminué leur risque au maximum pour faire énormément d'argent avec le logement, mais ils sont propriétaires de rien. Tu sais. C'est ça. Uber, c'est exactement ça. Ils, ils
0: utilisent les autres qui sont en place comme tout bâti. Je et pense que c'est la été beauté été... Euh,
1: du, des millénials. De en fait, euh, tout le monde chialait sur les millénials à quel point ils ne sont pas travaillants, etc. C'est etc. Bon, vrai que ce pas les gens les plus fidèles. Ce pas les gens qui vont en mettre beaucoup, mais eux, ils ont compris l'histoire d'efficacité. Vraiment. Mmh. D'être mmh. efficace plutôt que de travailler fort, puis dur, puis beaucoup pour réussir. Ouais. Ils ont trouvé une façon d'être efficace. Ils sont
0: capables d'utiliser euh, ce qui est en place et de faire de quoi avec.
1: Et euh... de l'optimiser. C'est de trouver la solution ouais. la plus efficace. C'est vraiment ça. Donc, ça, déjà, ça a été vraiment un turnover dans le marché, dans l'entrepreneuriat, vraiment un changement immense. Et là, on est en train d'en vivre un nouveau avec le coronavirus, le COVID-19, où ce que, pour vrai, le marché va changer. Pourquoi? Parce que les je pense que les valeurs des gens vont évoluer. Il y a un changement socio-économique majeur qui va s'installer. Les gens vont probablement revoir la santé d'une autre façon et ils vont avoir des nouveaux besoins, carrément. Et il va falloir que l'offre du professionnel de la santé s'ajuste à ça. Et ceux qui vont avoir le mieux, en parenthèse, guessé le tout » vont être ceux qui vont le mieux réussir. Ou ceux qui vont s'arrimer le plus rapidement à ça. Parce qu'il va y avoir un changement dans le marché aussi. Ce ne sera pas la même offre. Tu sais, les gens qui sont dans le domaine des gyms, il y a des gyms qui vont fermer. Il y en a d'autres qui vont rester. Oui. Comme tu le dis, ceux qui ont pris, ceux qui avaient les plus gros facteurs de risque, ceux qui avaient les plus gros investissements, ceux qui avaient les plus grosses infrastructures, tous ceux qui avaient beaucoup de frais fixes, là, eux, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à survivre parce que le risque était plus gros. Puis en bout de ligne, là, mais ça demeure. Tu sais, quand toi, tu disais, il y a des gens qui. Les gens acceptent... vont marcher
0: dehors, ils sont contents. Fait, pourquoi ils iraient payer dans un local de fou? Puis ils ont tout appris à faire des trainings à la maison aussi. Il y en a qui vont continuer à faire ça à la place de dire, hey, ça me coûte 100 par 50, 100$. Il y en a qui c'est ça par mois. Ça puis Ils vont me dire, waouh, je ne peux pas y aller. Non? Je me démerde. J'ai plus l'habitude de ça. Puis... Elle va éviter une coupe
1: de place. C'est sûr que ça en va en vider certains parce que les gens vont, vont <rireýst> se remettre en question là-dessus, mais moi, je dis tout le temps, l'humain, le contact humain, ça, ça ne s'achète pas. je veux dire, oui, ben, ça s'achète d'une certaine façon, là, mais ce que je veux dire, c'est que le contact humain, on... l'être humain, on va toujours le chercher. il y a des gens qui ça va leur manquer Ben trop pour rester toujours à distance. Que... Moi, je pense que c'est quand même une façon de se démarquer. Il euh... y en a d'autres que c'est via les médias sociaux parce que ça amène d'autres choses. C'est via le la web diffusion ou bien les programmes en ligne ou les plans de nutrition en ligne, mais un, un traitement, manipulation thérapeutique en ligne, bonne chance de développer ça. T'sais. Donc mm. euh, il y a des gens qui ont besoin de ça. Donc, c'est ça, il va falloir s'ajuster au marché, mais c'est juste que les gens vont voir le, la gestion du risque d'une autre façon. Moi, ça a été quelque chose que j'ai toujours coaché à tous les gens que j'ai coaché en stratégie d'affaires. La gestion du risque, puis on ne peut pas avoir un plus bel exemple qu'aujourd'hui, puis tu sais quoi, j'ai jamais prévu que ça arriverait. Mais j'ai géré mon entreprise et les entreprises que que que, avec qui j'ai fait affaire de sorte qu'on gère le risque le mieux possible. pour ne pas être dans marre dans des situations comme dans laquelle on est. Là. Puis les entreprises qui vont survivre, c'est sûr qui vont mieux gérer leur risque.
0: Ça m'a laissé une note dans ma tête, mais ça, ça, ça fait une belle intro pour le quatrième point, mais on va le dire tout de suite. Euh, le marché va vraiment changer. Bon, ça on est conscient, mais les humains ne changeront pas. Je pense que c'est là que l'évaluation client que tu proposes dans la formation avec nous, ça va perdurer dans le temps. Si tu es capable de continuer à parler avec l'être humain, t'adapter à lui, bien, tu vas être capable de suivre le marché, tu vas être capable de, tant que tu gardes ta relation avec tes clients, c'est vraiment ça qui ne changera pas, à moins que tout soit en ligne, mais il faut quand même qu'il y ait une façon d'automatiser un peu les contacts clients. Mais si tu comprends l'humain, ça va être facile de mieux comprendre le marché.
1: Définitivement. Mais là où ce que j'apporterais une, une légère nuance, là, Nick, c'est que quand tu dis l'humain ne changera pas, moi je pense qu'il va changer, mais pour le mieux, pour nous. C'est-à-dire que les gens vont prendre conscience un peu plus de l'importance.
0: Ah, mais que, que je veux dire par là, c'est euh, dans, 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 les, dans les types hein, que tu proposes dans le cours, là, vraiment, ah, dans un, aimable, un aimable, un directeur, ah, oui. un analytique. Euh, ça, oui. Il n'y aurait pas un cinquième qui va apparaître. Puis, du coup, <rire> Les traits de personnalité sont, sont déjà là en place, puis de la façon de communiquer avec eux, il y a déjà des, des bases. Excuse-moi, ouais, t'as raison. <rire> j'ai pris. De non, on comprenait. Oui, c'est ça. Nous, on se comprenait. mais Pour, le, fait, pour le mettre ça les les un contexte,
1: euh, dans, la, dans une formation que je donne via euh, ta plateforme avec euh, l'Institut Neuroperformance, en fait, j'ai bâti une, une formation qui vous aide à vraiment bien positionner par rapport aux clients dans le but de générer beaucoup plus de revenus. Puis mm -hmm. avec les stratégies que je parle, 70 de votre revenu devrait provenir de, de ce que je vous enseigne. Tu sais. ouais. Donc, euh, il y a notamment euh, l'analyse des personnalités de communication des gens. Puis ce que Nick disait, c'est vrai, c'est qu'une personnalité de communication, tu sais, comprends bien c'est la personnalité de communication, en fait ce n'est pas ta personnalité, là, tu sais, mais c'est la personnalité de communication. Comment tu aimes te faire vendre de quoi, finalement? Tu sais, en gros, là? comment tu aimes te faire parler? Comment tu aimes te faire conseiller? Comment mmh. t'aimes qu'on s'adresse à toi? Puis, euh, fait que grossièrement, il y a quatre types de personnalités dans, dans une personnalité de communication. Puis ça a été synthétisé pour que ce soit facile à, à intégrer dans sa pratique. Là. Il y a grossièrement les gens analytiques, aimables, expressifs et directifs. Donc, euh, tu as raison, ces, ces personnalités-là, des gens ne changeront pas. Mais, il, fait que ça va être important de mon point de vue, vu que l'humain, comme tu le dis, l'humain prend. Va prendre plus d'importance, le contact humain, la relation humaine va prendre plus d'importance de ce que je pense. Peut-être que aussi, tu partages. Bon,
0: oui, définitivement. Les gens vont faire qu'ils rebâtissent leur clientèle, de toute manière, ils vont perdre une grosse partie.
1: C'est sûr qu'il euh, y a des gens qui vont perdre leur clientèle, puis si tu restes avec la même façon, ben, ça se peut que tu t'adaptes mal. Il y a des gens qui vont ultra bien s'adapter, puis qu'au contraire, on vont voir ça comme un levier. Tu sais. C'est moi, c'est ce que, ce que j'ai proposé là, dans le live que que j'ai fait en date de... En fait, il était aujourd'hui le 28 mars. Bonne euh, journée de vidéoconférence. Bonne journée. Et c'était de, 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 de prendre ça comme un levier pour se propulser par après. On a du temps pour le faire. Mais mm -hmm. l'humain, je pense, va être vraiment euh, ce qui va ressortir. Donc, de builder son, son approche là, euh, via l'humain, ça va être encore plus important. Parce que, tu sais, on, on se remet en question là, quand tout ça arrive. Oui. Ça pourrait... Il y a des gens qui ont peur qu'un ça... que proche meure ou qu'eux meurent, etc. Fait, je pense qu'ils vont voir ça différemment. Il
0: va y avoir des extrêmes parce qu'il y a des gens qui ne veulent rien savoir des médias sociaux. Il y a des gens qui ne veulent rien savoir mais qui vont aller finir en ligne parce qu'ils ne voudront pas avoir revivre ce, 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 ce genre de perte-là. Il y en a d'autres qui vont profiter du moment pour dire Je veux passer encore plus de, de temps avec les contacts humains que j'apprécie et être moins superficiel. Donc, on va avoir deux extrêmes, je pense, qui vont se dresser. Euh, beaucoup de travail en ligne, mais des moments très puissants un à un, euh, ou en famille, ces choses-là. C'est ce que je m'attends à voir. Là. Euh, pour ceux, en passant, euh, parlant de médias sociaux, euh, inscrivez-vous sur nos plateformes. Euh, sur, si vous êtes sur YouTube, en ce moment, il y a, a l'abonnement. S'abonner, il y a une petite cloche maintenant, c'est le fun. Si vous cliquez dessus, vous recevez un email euh, c'est un avertissement qu'il n'y a qu'une nouvelle vidéo. Mais encore mieux, sur mon site web en ce moment, je donne un e-book qui s'appelle Le Testing du système nerveux. Donc, vous pouvez faire ça. Vous inscrivez à la chaîne de lettres. Puis à chaque semaine, vous allez avoir les vidéos qui sont sorties, podcasts, les articles. Donc, vous n'allez jamais rien manquer. On ne vous envoie pas de cochonnerie. C'est juste du bon contenu, comme avec Simon en ce moment. C'est toujours pertinent. Puis c'est le seul endroit qu'on devrait avoir les rabais aussi pour les formations qu'on offre. Donc, ça vaut vraiment la peine. Je vous conseille d'aller voir ça. En plus, vous allez avoir un beau petit livre. Vous aimez avec ça. Euh, donc, voilà, c'est mon annonce. Euh, Simon, est comment est que les gens peuvent aller sur ta plateforme? Euh,
1: moi, le, euh, deux façons là, de me rejoindre, c'est euh, via Facebook, euh, REVIV, Revive -E -E, -E -E par Simon Saint-Jean. C'est euh, le Sur les médias sociaux, je suis là-dessus. Et sinon, c'est euh, par courriel. Moi, je suis un petit peu moins euh, axé sur les plateformes de médias sociaux comme toi. Toi, tu es très axé là-dessus. C'est pour ça qu'on... <rire> Ça, ça cher. Ça, ça que ça. ça. Ben oui, ben absolument. Tu es super axé là-dessus. Moi, je suis, suis quelqu'un qui est très, 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 très contact humain. Donc, j'aime bien mm -hmm. euh, euh, parler à l'individu, euh, soit au téléphone ou en, ou en vrai. C'est quelque chose que, avec lequel je suis, je suis, je suis fort et que j'aime faire. Ça me, ça me rejoint beaucoup. Mm -hmm. Donc, euh, c'est sûr que je vous invite à, à communiquer avec moi par courriel ou via ma, ma page Facebook. Courriel, ce serait simon at Revive, R-E-V-I-V.
0: Donc, mm -hmm. vous m'écrivez,
1: puis on s'appelle, puis on va entendre temps de regarder vos besoins ensemble, puis on adresse le tout après.
0: Tiens, hey, j'ai je, je réussi pour la page de Simon. Simon, c'est quoi ton site web?
1: Euh, présentement, euh, dans le fond, euh, c'est juste une plateforme de prise de rendez-vous. Fait que on le voit prochainement le faire, mais c'est euh, -vous go vouscom slash centre, centre revive. Go
0: vouscom
1: slash revive. Parfait. Centre revive. Mais euh, ça, c'est vraiment plus pour les clients là, qui veulent prendre des rendez-vous en consultation, pour les thérapeutes là, qui veulent euh, du coaching en stratégie d'affaires, ben, on, on s'appelle. Ah,
0: OK. Bon. Voilà, <rire> D'accord. Appelez-le. Ben, on va donner ton numéro de téléphone à la fin, si tu veux. De,
1: parfait. De... Oh, on va mettre mon téléphone. Avec okay,
0: parfait. <rire> euh, bon, ouais, c'est super intéressant. Euh, là, c'est quelque chose qui me parle. nous je me rappelle que j'enseignais pour l'AMN Academy uh, « Back in the Days ». Euh, on a fait une formation, Alors, on a fait un... j'ai oublié le nom de ce groupe-là. Il donne des séminaires partout dans le monde pour les entrepreneurs. C'est pas intéressant, on a fait un exercice dans la salle. Puis, il disait, euh, « Combien de personnes ici ont fait des formations en marketing? » Parce qu'on est tous des spécialistes de l'entraînement ou de la thérapie. Fait que là, je euh, lève la main. Il dit, « Entre un puis cinq, lève la main. » Il dit, « Entre 5 puis 10, les mains. » comme Ah non. non, on avait commencé plutôt l'inverse. Euh, C'est euh, combien de formations vous avez faites dans votre, dans votre domaine d'expertise. Bon. Moi, je suis un thérapeute manuel entraîneur, puis tu sais, finalement, j'ai fait, à l'époque, une cinquantaine de formations, donc je gardais ma main ouverte, puis après ça, il dit, « Combien de formations vous avez faites en marketing, t'sais? en bas de 5? » On lève la main, C'est pas mal ça, puis il dit, « parce que vous êtes incompétent, vous avez besoin d'encore plus de compétences dans votre domaine, ou c'est parce que vous ne savez pas comment les vendre, c'est pas le problème? » on réalise ouais. qu'on est bien beau, euh, on serait le meilleur de la Terre, mais qu'on n'est pas capable d'aller chercher nos clients, autre que par un référencement par, par eux-mêmes. Euh, nos, nos, nos compétences ne se font pas valoir puis ne se font pas parler plus loin non plus. Euh, ça ne donne rien. Il faut être capable de, de, de comprendre ça, ce marché-là. C'est une entreprise qu'on qu a. Là. Par exemple, comme oui. toi, tu avais un centre. Oui, tu veux veux pas être un super posturologue ou neurothérapeute ou peu importe, mais au final, tu finis à devenir un gestionnaire d'entreprise.
1: Absolument. C'est
0: comme, comme
1: ça. Quand tu as une entreprise, le risque est encore plus grand parce que tu dois fider ben, tous tes employés et être capable de te payer aussi. Oui. Toi et ton ou tes associés, là, donc mmh. il doit y avoir beaucoup plus d'argent qui rentre. Oui. Donc, ça veut dire aussi beaucoup plus de gens qui te voient. Puis oui. euh, C'est donc le, le risque est plus grand que d'être seul et travailler à ton oui. Mais c'est le même concept quand même. Hein.
0: Oui, c'est ça. Mais on, on va chercher, beaucoup, on paye beaucoup trop de formation dans nos compétences techniques en tant que thérapeute ou en tant qu'entraîneur ou autre, mais pas assez de formation sur la compréhension des marchés, sur comment aborder les gens, comment leur vendre des choses, comment euh, comprendre leurs besoins, comment, comment tout ça. Puis je pense que c'est vraiment là que ta formation devient intéressante parce que ça permet de mieux comprendre les besoins du client. Puis c'est ce que tu as mis en avant-plan, j'ai
1: Oui, ben, pas seulement Ce
0: n'est pas seulement des trucs où, oh, regarde, il, il est assis. Ben, tu, je, je veux pas, à Synergo, on apprend des choses. C'est pas cool. On a une, la, la formation, on a une constante aussi. C'est le fun. Si tu sois ouais. avec client, il est assis de telle façon sur la chaise, ben là, ça veut dire, euh, essaye d'enlever de, en, sa peur, puis ramène-le. C'est ça, c'est intéressant aussi. C'est des trucs euh, pratiques. Mais euh, d'un autre côté, si tu sais pas comment comprendre les besoins de ton client, puis comment de, de trouver une solution par rapport à ça, tu bon un bon produit, mais c'était pas du faire comprendre, ça ne vaut absolument rien.
1: Mais il faut comprendre que la personne, elle vient acheter quelque chose chez vous. Là. Ouais. Elle vient acheter quelque chose. Donc, il faut qu'elle trouve cadenas pour son argent. Parce que si elle ne trouve pas cadenas pour son argent, elle ne reviendra pas. Puis, euh, puis tu sais, ça ne revient pas parce que tu as tout réglé sa vie d'un coup, c'est merveilleux. Mais ça ne revient pas parce qu'elle n'a pas apprécié son expérience ou parce mmh. qu'elle ne trouve pas cadenas pour son argent ou qu'elle trouve qu'elle n'a pas pour le temps qu'elle prend pour venir ici, parce que des fois, ce n'est pas une question d'argent, hein? mais les gens prennent du temps pour venir, euh, c'est là que les gens ne reviendront pas. Et moi, ça me fait penser, euh, j'avais quelqu'un qui m'avait dit ça à un moment donné lors d'une conférence, « Simon, il faut que tu m'expliques. Il y a des clients qui viennent chez Catalyst, chez vous, ils payent 400$ par mois, puis je les avais avant comme client, ça leur faisait chier quand ça leur coûtait, je pense, 80$ par mois, qu'ils me disaient. Tu sais. » C'est comme si je comprenais qu'ils n'avaient pas l'argent, mais de toute évidence, ils ont l'argent. Tu sais. Ben, tu sais, j'avais dit à l'époque, ben, c'est pas compliqué ça on ça la valeur perçue. Tu sais. Donc, le client a la perception qu'il n'y en a pas pour 80$ pièces par mois, puis chez nous, il y avait l'impression qu'il y en avait pour plus que 400$ pièces par mois, puis que ça lui apportait quelque chose et que ça valait la peine pour lui. Donc, il a décidé d'investir là-dedans. Et c'est tout là, la, la, la job de vente. Mais La formation que j'ai con, construite, puis qu'on a, qu a faite ensemble, puis que j'ai mis sur ta plateforme des... Institut de performance Ce que j'ai fait, là, comme tu te dis, ce n'est pas des conseils. Là. Je vous ai donné vraiment le Dummy Proof Process là, pour arriver à générer beaucoup de récurrence de vos clients et de des clients qui. Et ces clients-là vont tous vous référer si vous faites ce que je vous montre. Là. Donc, mm -hmm. c'est vraiment, vraiment une solution. Euh, vraiment ultra ben, clé en main. C'est-à-dire je ne la fais pas pour vous, là, mais je vous explique vraiment comment le faire. Et passer à travers ces étapes-là, il y a vraiment une grille. Là. Vous allez pouvoir cocher, pratiquer, mm -hmm. etc. Puis euh, si vous faites tout ça, pour vrai, vous allez être de super thérapeutes. Après ça, on va en venir avec des, euh, des, les prochaines étapes, que je trouve qui seraient super pertinentes aussi mais euh, peut-être dans une seconde étape. Parce que mm -hmm. la première chose à faire, c'est vraiment d'appliquer ces conseils-là. Comme ça, comme thérapeute, vous-même, vous êtes capable de générer plus de business que vous êtes capable d'en gérer. Et c'est là qu'à un moment donné, le travailleur autonome va se dire... Engagé. Est-ce que j'engage, je, est en effet? Fait que là, OK, il faut que je crée une entreprise ou pas. T'sais, il y a des gens qui ne veulent pas ça. Vous allez voir à ce moment-là, augmenter mm -hmm. vos prix. C'est moi, les gens qui me disent, j'ai un mois euh, d'attente pour un rendez-vous, on pourrait, bon, tu sais ou trouve-toi quelqu'un pour t'aider parce que tu as plus de demandes que tu es capable d'offrir.
0: Ah, c'est ça. Moi, j'étais coincé d'une situation comme ça avec deux mois d'attente.
1: Bien là, tu t'engages, puis tu génères de l'argent euh, en faisant travailler des gens. Ça, c'est merveilleux. Tu participes à l'économie, mm. tu aides des gens, tu écris une job grâce à ta notoriété, c'est vraiment mm. hot. Ou tu augmentes ton taux horaire, ou sinon tu augmentes combien tu charges, parce que ça n'a pas besoin de toujours être un taux horaire, hein, ça peut être un autre mm. modèle, mm. mais tu augmentes le coût que ça coûte pour le temps que tu prends, t'sais. Donc, euh, ça peut être des, des, des stratégies comme ça, mais il, il, faut, euh, il faut évoluer. Là, tu sais? Donc, c'est un peu ça, là, les formations que je donne, les conférences, etc. Il y a des gens qui me font venir dans, entre dans leur entreprise pour former leur, leurs employés, tout leur staff, mm -hmm. ce knowledge-là. Il y en a qui c'est juste des conférences aussi. Puis, euh, la plupart de mes clients, c'est ça que je préfère comme, comme produit, c'est de l'accompagnement stratégique. Et donc, en mm -hmm. gros... On leur apprend à faire ce que j'appelle, je rien inventé, là, un comité de gestion okay, entre, les, entre, entre les, les dirigeants de l'entreprise, où que les dirigeants apprennent à avoir un ordre du jour au moins une fois par mois, en fait une fois par mois.
0: Il ouais. y,
1: y a des targets, des objectifs qu'on s'est donnés chacun, puis on doit euh, arriver à les avoir mis de l'avant et à avoir fait avancer ah, le projet. De toute façon, on va au Apollo
0: maintenant. Ben, en tout cas, une réunion. Euh du staff une fois par mois là dans, dans ah, la quoi? clinique même avec ouais où je travaille à Ottawa. Okay. <rire> même ouais. juste juste les employés au moins pour parler puis là qu'est-ce qu'on a fait c'est que la semaine derrière, on a parlé d'une nouvelle technologie on a parlé de bon, bon, qu'est-ce que j'apportais des nouvelles personnes bah tu une réunion juste ça, Ouais, ouais ben, avec le boss puis tout ça mais euh, au moins c'est un... pour souder un peu l'équipe aussi ça, ça aussi c'est important de faire partie des valeurs de l'entreprise euh, là, là Ouais oh, c'est okay. ça ouais. super important puis on voit souvent les gens quand il rentre une nouvelle identité dans l'entreprise, plus l'entreprise est grosse, plus qu'il va avoir des leaders d'opinion, plus qu'il va se tailler des groupes, c'est naturel. Parce, mais là, plus qu'il y des conflits à l'interne qu'on ne réalise pas non plus. Puis en faisant ça, ça permet en même temps de, de garder une union une synergie dans, dans l'équipe.
1: Ouais, 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 Quand tout le ouais, monde ben sent leur sûr.
0: importance dans la place, qu'ils ont leur mot à dire, tout ça, c'est ben super puissant.
1: Puis je dirais le département le plus difficile à gérer dans une entreprise, c'est le département des ressources humaines. C'est les employés, le facteur humain, c'est parce qu'ils bougent tout le temps. Il n'y a pas... pas tu as une façon d'intervenir, puis là, ton personnel change ou eux évoluent dans la vie, fait que là, ça leur convient ouais. plus. C'est pas pas ouais. évident là, de s'adapter à ça. Oui,
0: ouais. non, ce n'est pas un chiffre, là. il n'y a absolument aucune garantie que tu es loin.
1: Non, c'est vraiment pas évident. Que, pour revenir à ce que je disais, c est, c est, euh, moi, c'est le bout que j'aime beaucoup. J'accompagne les gens, euh, je les rencontre normalement, dépendamment des besoins, une fois par mois, là, quand les choses sont setées. T'sais, au début, on met un peu plus de temps pour bâtir une structure, une structure organisationnelle ou ce qu'on regarde. Euh, bien, dans un premier temps, c'est quoi les besoins des entrepreneurs en arrière de ça? Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on veut bâtir? Qu'est-ce qu'on veut monter? C'est quoi qu'on fait avec ça? Puis, Il y a beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé dès le début que là où ils s'en allaient, c'était pas pantoute où est-ce qu'il voulait s'en aller, c'est où est-ce qu'il pensait vouloir s'en aller. Donc, c'est de revoir un peu pourquoi on crée cette entreprise-là, c'est quoi l'objectif ultime. Fait qu'il y a des gens, ils vont avoir, tu sais, on comprend deux exemples. Tu as l'entrepreneur qui veut, qui veut changer comment on fait la santé au Québec, ou tu as des mm -hmm. gens qui veulent garder, mettre leur empreinte au niveau de la santé au Québec, mm -hmm. et as des gens qui veulent vraiment bien vivre de leur passion, qui veulent mm -hmm. vraiment avoir un bon revenu puis d'aider les oh, gens. C'est ça. C'est vraiment différent. Là. Le, le, le travail
0: puis la vocation, c'est deux choses selon moi. Là.
1: Oui, mais il y a des gens qui veulent. Euh, tu sais, mettons, euh, je te donnerai un exemple. Là. Mettons que euh, tu as un gym. Puis ce que tu veux faire, c'est changer comment euh, on, on entraîne mmh. les gens au Québec. La, la façon qu'on entraîne le monde, tu trouves que ça n'a pas d'allure et que tu veux modifier mmh. Fait tu sais, ta façon d'enligner tes décisions d'entreprise, ça va être, ne sera pas en lien avec le but de te verser plus d'argent. Ça va être dans mm -hmm. le but de faire évoluer le plus rapidement possible ton entreprise pour pouvoir avoir le plus d'impact possible sur le marché. Mm -hmm. Mais ça, à court-moyen terme, tu ne fais pas beaucoup d'argent. Tu sais. Non, moi, rares, je, je rares. passe vers
0: là. Hein. J'avais le camp, c'était exactement ça, mon but. Hein. <rire> moi, j'ai toujours <rire> été visionnaire dans mes, dans mes trucs, mais... Où? Bien, c'est ça. ça. ça je n'étais pas, pas un entrepreneur.
1: Mais c'est difficile. Il faut avoir vraiment les reins solides quand tu veux faire ça ou il faut avoir beaucoup, beaucoup... Il faut avoir les poches profondes, tu sais, souvent.
0: Euh,
1: deux choses, je n'avais pas. J'avais devenu solide mentalement. <rire> ben, C'est ça. Fait que là, il y a l'autre. Moi, indépendamment de, de, du business skill aussi des gens, parce qu'il euh, faut un business skill qui est solide là, pour vouloir s'emparer de marché. Il y a du monde qui se sont mis là-dedans avant nous autres. Ah, C'est ça. Euh, donc, si moi, je, je vous accompagne et je trouve que vous avez des business skills qui ne sont pas au niveau pour pouvoir faire ça, je vais peut-être vous réaligner parce que vous allez, vous allez être déçus, vous allez tomber de haut, ça va vous coûter super cher, etc. Mm -hmm. Les entrepreneurs qui réussissent le mieux, c'est les entrepreneurs qui gèrent le mieux le risque mm -hmm. puis qui vont surtout en fonction de leur, de leur, leur target. Fait que le target, des fois, il n'a pas été assez bien réfléchi. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? puis La plupart des entrepreneurs que je rencontre, ce qu'ils me disent, c'est, « Simon, finalement, ce que j'aimerais, c'est mieux en vivre. » J'étais curé d'être esclave de ma business. Là. « Ah bien là, on n'enlèvera pas ça de la même façon de bord. » Donc, mm -hmm. comment générer le plus d'argent pour que tu puisses vivre rapidement tout en profitant de ça? ça c'est comme ça qu'on target ça. Un coup qu'on l'a atteint, il y aura un prochain objectif. Ah, c'est ça. C'est vraiment ah, pour comme ça. Il hein,
0: faut garder des euh, objectifs. C'est pas important de driver ça, cette passion-là aussi. parce Si euh, n'as plus l'objectif, à un moment donné, tu vas t'ennuyer, comme toute chose. Hein. Tu tournes en rond. Sûr, on n'aime pas rond. tant la routine. Ben, ça dépend des gens. Il hein, ah, y en a qui, oui, mais...
1: Ben, ça dépend de l'entrepreneur versus... Il y a des gens qui sont employés aussi. Hein. Puis, il y a des gens qui sont entrepreneurs parce qu'ils n'aiment pas avoir un boss. Mm -hmm. c'est pas une super bonne raison. Là, non,
0: c'est ça. Ça peut cacher d'autres choses en arrière. Ben, c'est ça. Fait il, a...
1: <rire> il faut Partir en affaires, ça, ça prend plus que... T'sais, un patron, ça J'ai la difficulté ou... avec l'autorité. c'est <rire> ben, Parce qu'un patron, les gens ne réalisent pas que ton boss, c'est lui qui te donne le job. C'est grâce à lui que tu peux payer tes affaires. En échange, tu fais de quoi pour lui? Mais tout ce qui a monté, là, tu donnes la d'avoir un job, tu ne l'as pas monté, toi, là. Mais, là. Après ça, les gens ils pensent qu'ils peuvent donner un million de conseils. Ils n'ont même pas, ils ont pas le background pour ça. Il mm. faut faire attention. Moi, quand j'entends les gens dénigrer des employeurs, il faut les employeurs peuvent toujours faire. J'en suis conscient. Puis c'est vrai qu'il y a des trous de cul. Ça mais coûte mais des frais
0: aussi, là. C'est parce que
1: l'employeur te donne un job. Moi, c'est là où je pense que les gens devraient avoir un peu plus de reconnaissance là, envers, envers certaines entreprises. Tu sais, on pense des fois à des grosses entreprises qui donnent « Ah, bien, ils font des millions. Ben, »« Ils font des millions. Ben, »« J'espère qu'ils font des millions. »« as Tu as-tu la quantité de jobs qu'ils ont fait pour monter ça puis ils permettent d'avoir 1000, 2000 emplois. » hey, Grâce à eux, il y a 2000 personnes qui sont capables de travailler. Moi, je trouve ça quand même quelque chose. Je trouve ça quand même honorable. Il euh, faut quand même faire attention là, des fois. Ben, c'est ce que je pense.
0: Ouais, Peut-être pas d'une mine en Afrique. Il y a des affaires fait. un petit peu moins nobles comme job. Ouais, non, <rire> comme sûr. création d'emplois.
1: Bon, ça ne crée peut-être pas tant d'emplois, les mines en Afrique. Mais là, là où il y a de l'exploitation, c'est sûr que c'est de l'abus. Puis moi, ça. je suis souvent aux gens, pour vrai, c'était pas content. On est d'une place qui a de la job. Il y a, tu peux en savoir un peu. C'est l'Amérique! Puis ton ouais. rêve! Exact. En gros, euh, moi, c'est là-dedans que c'est ça mon dada maintenant c'est d'aider davantage d'entrepreneurs de, dans le domaine de la santé à mieux entreprendre leur job pour, pour être heureux dans leur job pour triper pour vrai puis toutes les gens qui se partent en affaires ils ont le goût de triper dans leur job puis souvent ils ne tripent pas en tout ils survivent ah mais c'est pas facile
0: c'est ça c'est une cool. expectation vs reality tu aiment bien faire des photos avec ça c'est très drôle mais je pense que moi, moi je te vois aller je vois comment tu travailles Là, ben moi-même je veux faire partie de de Monsieur Revive, en fait, comme euh, comme client. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant. Euh, est, je te vois aller, puis je vois les résultats. Je, je, je te vois je vois tes qualités en tant qu'être humain aussi, comment tu euh, comment interagis avec les gens. Puis c'est ça qui est important, c'est euh, tu es stable. C okay. Tu ne promets pas quelque chose que demain matin, je te vois, que tu es stressé. Puis il y en a plein gens des, des fruit pie, là, comme ça, qui sont révolutionnaires, ils ont une belle énergie, mais qui sont instables. Il a plein d'énergie d'un coup, il veut tout changer le monde, puis après, tu te revois pas longtemps après, tu es ramassé à la cuillère parce que.
1: OK. Ouais.
0: ça, c'est pas. Euh, en tant qu'entrepreneur, je pensais par là, moi aussi. On a besoin de cette espèce de folie-là pour se dire bon, je vais, <rire> je vais déconstruire toutes les façons possibles de la sécurité dans mon existence, mais combien de temps, c'est pas combien de temps, c'est là qu'on voit que la biochimie du, champ, du cerveau à change, par manque de sommeil, par euh, mauvaise réalisation personnelle, par des échecs qui s'accumulent par les, euh, plein de choses de délai avec ci euh, si et ça. Euh, tous les blocages au niveau des lois. À chaque fois, tu fais un nouveau truc, mais là, il faut que tu payes telle tel, 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 tel agence, telle, telle. Au final, il n'y a rien. Qui... Tu sais, c'est décourageant. Puis là, c'est là qu'on voit mentalement, là, ça va commencer à changer. Il y a un manque de stabilité qui va s'installer. Pour euh, engager quelqu'un, pour aider dans l'entreprise, ça prend quelqu'un de l'extérieur. Souvent, on veut toujours faire affaire avec des gens oui. de l'intérieur, ou quelqu'un proche en famille, des gens trop impliqués émotionnellement. Ils n'ont pas cette vision-là d'ensemble ce, ce petit alpha, comme j'aime bien dire, que tu es capable de dire la vérité de la personne, de lui dire, comme tu as dit tantôt, écoute, je pense que tes compétences entre, d'entrepreneur en ce moment, c'est ça. Euh, mais, <rire> tu peux faire... Ça, ça prend ben, quand fait, même...
1: Tu être capable de tenir
0: aussi avec les gens, puis de... Ben,
1: oui, puis d'être intègre, parce que les gens, ils il faut vérifier c'est quoi leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Puis ça se peut que les décisions qu'ils prennent ne font pas de sens avec où -ce qu ils qu'ils veulent s'en aller. Puis quand ils m'engagent, ils me donnent de l'argent, puis ils prennent de leur temps pour que mm -hmm. je les aide. Mm -hmm. fait que moi, je vais leur dire leur juste là, par rapport à l'analyse que j'en fais. Puis mm -hmm. c'est super important parce que puis les gens, là, moi je trouve ça fabuleux de travailler avec eux parce qu'ils veulent souvent se sortir d'une fâcheuse situation. Mm -hmm. Puis ça, c'est le premier mandat qu'on fait. Mais Moi, ce qui me fait triper, il y a des gens qui m'engagent et qui sont déjà en croissance puis ils veulent mmh. bien gérer leur croissance. puis Il y a des gens qui m'engagent qui sont en croissance et ils veulent ça encore plus vite. Là, tu augmentes le risque parce que la gestion de la croissance, c'est quelque chose d'intense. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est prendre les gens qui sont... Prendre dans... un virage
0: à 100 km h ce pas la même chose qu'à 30 km
1: heure. Exactement. Donc... <rire> puis, plus tu vas vite, plus il faut que la voiture soit solide pour gérer cette vitesse-là. Ouais. Donc, la gestion de la croissance, c'est quelque chose On qui est <rire> Mais la gestion de la croissance, c'est l'enjeu principal. Puis, il y a beaucoup de gens que, euh, parce que tout c'est dans la gestion du risque, hein, dans la gestion de la croissance, il y a le risque financier, mais il y a le risque aussi de, de, de prendre une décision qui va impacter, parce qu'en croissance, souvent, tu engages plus de monde aussi, tu sais. Donc, oui, mm -hmm. il y a la finance, mais tu as beaucoup de temps de formation, tu sais. Un employé, avant qu'il devienne rentable, ça prend, il y a une courbe, tu euh... L'employeur doit investir
0: dessus aussi. Ça, c'est un autre truc que l'employé ne voit pas, tu sais.
1: absolument, absolument. Quand
0: on en as 5-6, tu veux gérer des nouveaux partenaires comme ceux qui ne comprennent pas l'essence de l'entreprise, qui ne comprennent pas du temps, qui ne mettent pas les efforts qu'on aimerait qu'ils mettent parce que de toute manière, c'est des employés. On aimerait que les employés agissent comme des entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils s'investissent à 1000 dans le projet, mais lui, il s'en fout, il punch, puis il s'en va chez eux là, de la main, Bien, Après, Il faut trouver, même.
1: Euh, je te dirais, dans ceux qu que j'accompagne en lien avec les RH c'est c'est de trouver le moyen d'améliorer l'engagement à l'interne. Et ça, mm -hmm. c'est. je te disais, les ressources humaines, c'est vraiment l'enjeu le plus difficile. Là, parce oui. que chaque personne, ça se peut que ce soit différent, là, comment tu leur oui. amènes ça. Mais il faut que tu trouves qu'est-ce qui les drive. Parce que. nous, chez Catalyst, ce que je trouve intéressant, parce que c'est là que j'avais de, plus d'employés, euh, c'était. Euh, on, on, on avait mis quand même pas mal d'énergie sur trouver le, le, le moyen de driver chaque personne. T'sais. Et on avait créé un système c'était des intrapreneurs. Donc, c'était. Euh, on, on favorisait dans le fond le, le, le thinking de l'entrepreneur, mais on leur enlevait le risque de l'entrepreneur. Tu sais. Ils ne prenaient pas le risque financier, mais euh, on les amenait à développer des concepts, puis on ouais, les amenait ça. à, à s'impliquer, puis à donner des idées, puis après ça, nous autres, on leur donnait de l'argent pour mettre de l'avant leur projet, tu sais, pour ceux qui en, qui en avaient puis qui avaient envie de le faire. Euh, C'était de ce qu'on appelait de l'entrepreneuriat. Puis moi, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est vraiment winner beaucoup plus aujourd'hui. Mmh. Je
0: pense que c'est un peu ce que mon ami Ottawa veut faire aussi un peu. Ils sont Ça? toujours prêts à investir dans des projets, puis tu sais, tu vois, c'est pas leur projet, mais ils sont là pour driver un peu cet entrepreneurship-là, en
1: fait. C'est quand tu veux driver plusieurs choses, en même temps, à un moment donné, tu peux pas. T'sais. Fait que quand tu es un dirigeant d'entreprise, l'entreprise, tu as besoin des équipes qui travaillent sur un projet, puis une autre équipe qui travaille sur mmh. un autre projet. Puis là Ce que tu veux faire là-dedans, c'est minimiser ton risque. Il euh, y a des façons de... T'sais, je te donne un exemple. Euh, tu es une, une petite entreprise. puis Pas une très petite, mais une petite entreprise qui génère mm -hmm. quand même un bon chiffre d'affaires. Mettons, mm -hmm. 1,2 million. Puis là, tu commences à avoir 1,2 million. Tu as peut-être une quinzaine d'employés. Puis là, une quinzaine d'employés, euh, tu dis à des gens, OK, tu as cinq personnes qui travaillent sur un projet. Là, tu leur donnes de l'argent pour un projet que tu ne sais pas s'il va fonctionner. Le risque est quand même gros là-dedans. Là pour toi, tu n'es pas quelqu'un qui dit, des bénéfices, ça peut finir nécessairement à 1,2 million. Tu fais peut-être 100 000, 150 000, 200 000 de, de bénéfices nets. Euh, C'est le risque que tu es prêt à prendre, mais tu ne veux pas nécessairement dépasser ça. Euh, puis là, si on travaille là-dessus pour rien, bah, sais, donc là, il y, a des, il y a des stratégies en entrepreneuriat que tu peux rémunérer tes employés euh, au pourcentage ou à l'efficacité. Tu sais, il y a des conditions. Il y a plein de possibilités. Là. Donc, on revoit un peu le modèle de juste à l'heure. Tu sais. Parce que hein, Le un modèle de...
0: C'est de... un, ben, un peu comme ça. C'est en train de se transformer, l'Institut, en fait. Avec tous nos partenariats puis euh, les gens qui s'affilient qui viennent donner l'information avec nous. Euh, C'est toutes des personnes qui gardent leur entreprise. Comme toi, tu as « Revive ». Euh, c'est Morato et Missing Link. Euh, L'autre, c'est chacun leur, leur petite entreprise. mon, mon but, ce n'est pas d'avaler les entreprises des personnes. C'est qu'ils gardent leur, leur brand, mais qu'on sert de l'Institut comme un moteur vu que c je suis le seul qui a le temps de s'occuper d'autant de, de médias, de sociaux, puis de, de publicité, puis qui, qui fait des vidéos tous les jours pour aller chercher des gens. Quelqu'un qui a un entrepreneur qui a une clinique ou un gym, il n'y a plus de vie. Là, on va dire des vraies choses. Si tu fais de la clinique à temps plein. Tu n'as pas le temps là, de t'occuper après de faire un boom comme moi je fais, puis de faire des entrevues, puis de gérer des, des, des visuels, des sites, des ça, huit plateformes. Puis <rire> C'est 60 heures par semaine que je fais mon travail juste pour ça. Je n'ai pas écrit de cours encore, je n'ai pas enseigné, je n'ai pas fait de clients, de, de, de clients dans, ma, dans ma clinique. Donc, tu sais, je ne peux pas m'attendre à ce que... Chaque personne fait ça, puis ça devient ça un peu mon moteur, c'est de devenir un peu, bon, je le dis souvent, comme Rome un peu, qu'on va, on va aller à Rome, puis on va voir là où Rome, euh, est-ce que, est que Rome nous envoie vers Simon aujourd'hui ou vers un tel, un tel, puis c'est un, un peu ça le concept, c'est de tout vous faire connaître comme des grands sénateurs <rire> dans cet empire-là, puis qu'on qu qu devienne, um, pas, pas que je crois pas aux autres écoles, là, du tout, j'ai fait. Plusieurs écoles, mais je veux qu'on devienne la première école que les gens vont penser à base, puis qu'ensuite tu veux faire d'autres formations. Il euh, y a d'autres endroits qui existent aussi. Bon.
1: Mais ce qui est intéressant, mais... c'est que tu as un modèle ouais. qui minimise un peu la, la gestion des opérations d'un point de vue ressources humaines. Ce qui veut dire que, tu quand as un employé, tu as des DAS à payer, tu as des déductions à la source, euh, là, tu n'as pas à gérer ça système de tu n'as pas à gérer ça. Pardon. Parce que là, je suis très Si tu me fais une facture, fait, je te paye. Tu as trouvé une façon qui permette de diminuer un petit peu le temps de gestion des opérations, le, tout ce qui est administratif en, mmh. en lien avec ça. Fait ça, c'est une bonne idée. Puis tu travailles avec des gens qui ont déjà des connaissances dans le domaine des affaires. sais fait que mmh. euh, tu as moins besoin de devoir les accompagner, puis, etc. Puis, as pas besoin, parce que quand tu es un employé, il faut que tu le payes pour à peu près tout. T'sais. Fait que ouais. tu le formes, tu le payes. Moi, ça m'a toujours fait capoter, ça. Mm -hmm. <rire> moi, ben, je paye pas formation, C'est moi qui se forme en ce moment, fait que... Des, Mais c'est capoter, tu sais. Tu payes tes employés pour leur donner ce que ça t'a coûté pour apprendre, tu sais, Mais c'est soit un employé, fait euh, Parce que maintenant, il y a... On euh, les normes du travail. Fait les normes du travail au Québec, mm -hmm. là, du moins, ben, tu es obligé de faire ça fait mmh. euh, C'est pour ça que ça amène les gens à revoir ça complètement différemment. Il y a de plus en plus de travailleurs autonomes au Québec euh, parce que des gens font de moins en moins confiance au rang du Québec pour leur pension de retraite, puis ils peuvent faire des changements par eux-mêmes. Il y a tous des changements dans le marché ça, au niveau des ressources humaines. Tu sais? Donc, on doit s'adapter à ça aussi. Fait que, bref, c'est toutes les analyses qu'il faut faire là, quand on a une entreprise. Là, ça fait du stock.
0: Tu sais ce que c'est le fun hein, quand tu viens ici en tant que partenaire, c'est que tu as accès à plein de formations. Beaucoup moins cher.
1: Oui, puis il y a des avantages ouais. ça, On est dans le on partage comme ça. ça. Absolument. Ouais, c'est ça que euh... la structure
0: est grosse, mieux que c'est. Avant de dire, on va aller faire un cours de nutrition, mais on, a, on va aller faire un cours sur ça. On l'a. Et fait, on va tous gros. avoir les, les, les meilleurs Legos possibles qu'on peut assembler. Le...
1: Oui, puis vos cours sont solides aussi. Là. Tu ne sais, faut pas chercher ouais. n'importe quel expert. Moi, je trouve ça super cool d'avoir l'annonceur la qui est offert via l'Institut.
0: On va t'en signer un autre contrat à l'instant même là, en ce moment avec un... Oh. Oh, oui, oui, avec du solide. On va s'en parler? À qui? Euh, mm. Mm. Ça va être signé demain, donc, euh, je n'ai pas le droit d'en parler. pour l'instant. Mais. <rire>